0: Ja.
1: Sì. Si. Bra, hög energi då. Okej. Okay. Jag mycket. Samma energi som du hade med ikering. Okej. Okay. här, helt hypad innan och sen så här, "Ah, oh, okej, hur är läget?" Ja, men det är
0: ganska Filtelös.
1: Ja, filtelös idag. Okej. Okay. Det är ju farligt. Ja, det dig också Andreas. Det är livsfarligt. Full fart. Ja. Ja, oh. det Bra, spela in. Ja. Yes. Yeah. Bra, då kommer jag klippa med det där som ni precis sa. Varmt välkomna till Fossa deli Alci Det här är ett nytt avsnitt signerat er kära tridenter Som består av mig David Faxo, den består av Andreas Persson Och den består av Kerim Chejovic det, är det autentiska bosniska uttalet som han själv föredrar faktiskt Hur är läget Kerim?
0: Jag föredrar inte det, men det är bra eh, Läget är fint Hur är det själv?
1: Åh, första gången jag får frågan efter 130 avsnitt. Tack, det är bra. Även jag mår bra, även en programledare har känslor. Men de är på topp just nu faktiskt, måste jag säga. Det närmar sig fredag, milan går bra, det är sköna rykten, vi kommer diskutera lite kring dem. Tänker jag. Men Andreas, med också hur har du det idag?
2: Jag har det också fint. Jag har inte riktigt smält eh, lite tekniskt haveriv här Där jag hamnar på sniskan på en kamera Men eh, utöver det så är det bra
1: Du har ju fyllt eh, Nej, du fyller 30 år eh, det, det är väl där någonstans Som man börjar glömma Hur man använder teknik, tänker jag
0: Alltså det roliga mm. var att han inte ens glömde han, han lyfte ju bara telefonen Och så löste sig allt Han hade en utläggning i en, en kvart Om hur, hur vi hade fel Sen lyfte han telefonen och så löste sig allt ja. Det var det som hände vi ska idag prata
1: om Läget i Milan just nu Det är positiva resultat Här de två senaste i alla fall Ett väldigt tätt matchande kommer upp Och vi är mitt uppe i en markat Och vi följer upp de senaste rykterna Och en anledning till att jag tror Andreas mår bra Förutom sitt tekniska haveri Är ju ett rykte som framförallt har blossat upp idag Jag tror han sitter där nere i den södra delen av Sverige Och myser Just nu, hoppas för hans del att vi kan landa det ryktet Men vi kommer till det efter intromelodin Bra, ni behöver inte stoppa Ska vi börja i senaste tillställningen En 120-minuters thriller på San Siro Där Vanja Milinkovic, Savic och Kripitan Heter han så va? Tataruzano Stod i fokus i slutet, Kerim. Du och jag hade ju rätt kul inför och under straffläggningen. Eh, samtidigt som Andreas lös med sin frånvaro. Eh, vi, hade, vi snackade där. Eh, det kändes som både du och jag var rätt avslappnade under den här kupp, eh, åttondelen Eller vad hade du för känslor?
0: <hör> Nej, men jag håller med. Eh, jag vet att kuppen har väl alltid varit en, en plats där man bara någonstans... Ändå är det fel ord att säga att man inte bryr sig. Men, men det blir inte lika på något sätt intensivt som i exempelvis ligan eller, eller något annat. Så jag håller med dig. Det var jäkligt nice och filterlöst om något. Jag tror att jag tror Tarosano, alltså det finns ingen människa i världen som ser ut att vara lika mycket 34 som 18. Så att ja det är bara det och hans grejer var ju roliga att poängtera och se.
1: Och Vanjas eh, lillebror, eller nej, storebror, borde han ju vara eh, Milinkovic Savic Som ju, vad höll han på med under straffläggningen Drog i ribban och slängde väg några välvalda ord mot Tonali också
0: Några välvalda minst sagt eh, Jag vet inte, jag har aldrig sett en, en Målis så otroligt hajpad för en tom läktare Som vanja som, som var där Han rev ju hela ribban där mot någon straff Jag kommer inte ihåg vilken det var Men Tonali kanske det var eh, Jag minns inte riktigt Men ja, oh, är sjukt Otroligt hype.
1: Andreas, vad var du i tisdags kväll? <laughs>
2: Full. Jag, var, jag var närvarande, nej det skulle jag inte påstå Men jag hittade ett väldigt gott vin Och sen hade jag gjort svamp och triffel ravioli Med vitvin så fruktansvärt gott var det Så att jag ägnar mig mycket åt det Sen såg jag också matchen Men har lite samma förhållningssätt som Kerim Normalt sett så eh, Gillar jag ju kuppen väldigt mycket eh, Har ju varit nere på eh, De senaste två kuppfinalerna Och det är fräckt som fan Men eh, just nu så känns det som att Fokus bör vara I andra Tävlingar Så att jag men, lägger inte så stor vikt vid det
1: Jag, jag håller ju med dig där Andreas Men min spontana analys är ju att jag tycker nästan kuppen alltid är tråkig när Milan väl går in i åttondelen, det känns alltid som att den kommer i en period där ah, men vi ska prioritera ligan, oavsett om det är nu att vi leder eller att vi har haft häng på, på Champions eller att vi har legat så långt efter att vi måste prioritera ligan det känns som att det alltid är någonting att vi måste prioritera ligan, så, så här, när man går in i den, ah, spelar med reserverna och sen vinner man första matchen, hej, så möter man möter ett lag och sen hej vi vann den också och så är det helt plötsligt skarpt liksom med semi och, och final på det. Eh, kan vi inte komma dit nu också? Nästa match är ju liksom inte.
0: Jo men det känns lite så. Jag håller med dig. Ofta är det ju, jag ska inte säga, ja, vi möter ju ändå Torino. Det är inget det är ett seriallag, inget strö gäng liksom. Men, men, men det blir ju ofta så att ja, men man inväntar ju tills man kommer typ till semi innan man faktiskt börjar ta det lite seriöst typ. Jag menar, vilken annan turnering eller kupp skulle det vara så? Liksom? Om, om det är Champions League eller till och med Europa League så är det ändå lite halvt sp- eller spänn liksom, även i gruppspel. Eh, men, men här är det ju liksom verkligen, till, kommer du inte till semifinal då, då bryr du dig typ inte. Då kan man ta det lite halvt chill och, och se det som det kommer. Men eh, nu är det ju ändå Inter så väntar och även om det är kvart nu så är det ju i, i prestige. Liksom. Det är där någonstans det landar också. Eh, så den matchen kommer ju bli betro- betydligt mycket viktigare än vad Torino var upplevde jag. Personligt
2: Delar du den Andreas? Så är det ju såklart Eller såklart men det, det jag håller med om det Det jag känner är ju att det blir så många matcher Det är redan tätt matchande Specifikt den här säsongen Och när vi är i Europa League dessutom Så kan man ju räkna med att vi Dels har lätt för att gå vidare där Så det kommer bli en del matcher där Förmodligen och även att det finns ju en final till i Europaliga. Alltså 16-del. Mm. Jag då.
1: tänker ja. så här. Hur taggade är ni på Europa League? Det är en bit kvar. Vi kommer säkert podda innan dess. Men just nu är jag otroligt otaggad på Europa Europaliga också. Mm. <laughs> liksom Vad vi kanske skulle haft med Christian här. Men hur jävla mycket har vi att spela för egentligen? Mer än äran i Europa. Ger det så mycket pengar att gå vidare här.
2: Ja det, det gör väl det men även om det inte är samma som Champions League sen är det också eh, erfarenhet i Europa som vi inte har eh, på någon spelare förutom slatan typ och sen så har vi inte heller en UEFA koefficient som är värd vår klubb längre utan eh, den måste man ju spela upp eh, som de räknar på de fem eh, senaste säsongerna för att sen inte hamna i pot fyra typ som Affär eh, mig inte gjorde när de kom tillbaka till Champions League och har fått så himla dålig lottning och därför inte gått vidare
0: Jag håller med Jag, jag, jag är faktiskt mer taggad på Europa-ligan än, än om jag nu skulle välja Coppa Italia vi kan, de, de får emellan Alltså, även om, även om vi såklart ska lägga fokusen på ligan och Serie A så kommer man ju någonstans behöva ändå lära sig att, att ska vi vara kvar på toppen så ska vi kunna hantera åtminstone två turneringar samtidigt och förhoppningsvis blir det ju även Champions League liksom till nästa säsong och Då har jag svårt, att, ja, då kommer det bli tufft matchande Det vill säga att fler ska behöva spela och fler ska kunna komma in och, och göra det bra ifrån sig Så jag tror Europa League ändå är någonstans viktig för att, för att hålla, i, hålla igång det där tempot eh, Sven, Men ja, samtidigt, det är liksom, i början vi möter ju liksom, eh, Röda Stjärnan här vad? va Shit, nu har jag glömt. Ja, ja. röda stjärnan. Ja, det, är det. Så det ska vi ju liksom fixa. Det är samma där liksom när vi väl börjar röra oss och Det är då det börjar bli tufft och svårt. Och... Men ännu mer viktigt också. Men, men jag tycker att el faktiskt är någonting som jag för första gången på länge tror att vi kan komma långt i.
2: Mm. Och till skillnad från förra avsnittet när vi pratade om detta, det var väl rätt så länge sedan så vet vi också vilka lag som kommer från Champions League nu och det är inte det är inga som jag blir jätterädda för heller Utan eh, Alltså man ser på de bra eller de stora lagen Som finns därifrån så är det ju Vi har Napoli, vi har Man United, vi har Roma Tottenham Arsenal, Ajax eh, i, I stora drag är det dom de. det... Så vi,
1: vi kommer väl tvåa nu va, I sin championsgrupp jag jag är det. De, Världens bästa europa ligg
2: Precis Alltså det känns som att chansen är goda för en, en titel där. Mm.
1: Ja, det är väl bara nu att det är 16 del och det är röda stjärnan. Det är så, mm. och Europa League, ja. det är osexigt som satan. Ja. Ja. Men när jag kopplar på järnhalvan, vilket jag gör sällan, så kanske det ändå är klokt att... Att prioritera Europa ändå eh, Tillbaks till, till Kuppmatchen, jag tänkte att vi kollar lite på Planen, för det var ändå en del Spelare som var intressanta Med insatser, jag kan väl börja Bakifrån, du har nämnt Tataruzano och Kerim det finns väl inte så mycket att säga Han gjorde ju ingenting i matchen i princip Sen tog han en straff eh, Och sen ser han ut att vara mellan 18 och 35 år <laughs> Samtidigt och Min analys var ju att ja, men Hur lång är han han ser så kort ut eh, men vad var han? 1,98?
0: 1,98 lång, ja, precis.
1: Ja Min analys, han är kort. <laughs> Men han är lika han är så spinkig. Så han upplevs så liten jämfört med, med Donnarumma. Och med Vanja Melinkovic-Savic kanske.
0: Ja, framförallt är väl hållningen halvdan. Det är väl kanske det som gör att han...
1: <laughs> Ustrålar inte Pontus, den goda Tatalyshannon? Nej, Tatarsano.
0: precis. Till skillnad från Donnarumma.
1: Men mer eller nog om honom. Men... Två i backlinjen som jag tycker är värt att nämna och, 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 och kor- prata kort om. Eh, Kaloolo på högerbacken och sen mittback, Kerim. Vad tycker du om hans insats? Eh, dels där, men av ja, de fyra-fem matcher han har spelat?
0: Alltså, jag tycker det är bra. Med tanke på att han har ju spelat och få matcher som du säger, så är det väl ingen egentligen insats som har någon, Alltså varit katastrofal utan snarare tvärtom. Väldigt, väldigt positiv. Jag tycker inte han förtjänar MVP För det tycker jag faktiskt Tonali gör Jag tycker Tonali är riktigt, riktigt bra i den här matchen Men han, han gör det absolut väldigt bra ute på kanten och, och kämpar och sliter i 130 liksom Så absolut att han är värd att lyfta Och jag tror att det är ett namn för, för, för framtiden också Så att jag tror Milan har gjort det väldigt bra I att, i att investera och försöka få honom att, att komma in och matcha så, så mycket som möjligt Eh, kul också att se han ute på högerbacken Som faktiskt är hans naturliga position eh, men, men vi vet ju även att han, han gör det bra ifrån sig på, på mittbacken också Så att eh, Olo gör det väldigt bra
1: Jag tyckte ju att ja, Han gjorde mycket saker bra Och var mycket bra i det offensiva Tycker jag Men jag tycker att han var lite slapp i hemjobbet eh. Från högerbacken. Jag vet inte om det är att jag tittar nog extra noga på honom. Jämför man med Theo så var han säkert inte slapp. För Theo gör, varvar 180 russer hemåt med rätt slappa insatser hemåt. Men jag tycker så, här, ja, men han är junis kommer in, ska verkligen kämpa för sin plats. Men jag tycker inte att den här sista glöden att han inte visar den på högerbacken. Men jag vet inte, det är kanske jag som överanalyserar. Men tycker han gör det bättre i mitt backen än på högerbacken faktiskt. Och han har väl gjort ett bottennapp Var det mot Genoa Där han var ganska svag tycker jag Även om han gjorde mål så var han väl dålig Och kanske skyldig till båda bakläggningsmålen mm. ja, Men som impon... hittills Hittills ja, nej, förlåt. förlåt
0: att jag bröt Men det som imponerar mig ganska mycket är att han, alltså, han, kom ju, han, har, han har ju knappt spelat professionell fotboll liksom. det, jag, Nej han har väl jag, inte alls det Han kommer ju liksom från ett Lyon B Där han har liksom lirat Och, och, och kommer in i Milan Och gör det faktiskt väldigt väldigt bra Alltså första fem insatserna som han har gjort och spelat till laget. Det är liksom inget som sticker ut så, men, men när man tar det i bemärkelse att han inte spelar professionell fotboll på den nivån alls så är det otroligt imponerande enligt mig.
1: Jag, vill bara, jag håller med dig. Jag vill bara runda av det med att det. Så här. Jag tycker han har gjort bra insatser. Ett bottenapp mot igenom, men annars är bra bra bättre än förväntan och absolut någonting att bygga på i framtiden. men Lite lugna ner Hypen. låt han få sin tid alltså folk som började skrika på att han skulle spela central mittfältare mot Juventus det var många på sociala medier jag reagerade lite på det alltså lugna ner er sätta in han från start på mittfältet mot Juve utan att han någonsin har spelat en sekund där i hela sitt liv, vad jag vet uh, nej, konstigt uh, Musac. Också prata om Andreas Så jag tänkte att vi spelar in dig där Om inte du har något ytterligare att tillägga om Kalulu mm. Annars får du ta musen
2: Alltså Jag har rätt så svårt att dra slutsatser För den här matchen Dels utifrån omständigheterna som jag sa, Men också vad är det för Turin När vi möter så att, Men jag är väldigt glad att han fick Speltid, så kan man väl säga mm. För du har ju jag har
1: Frågat efter, efter
2: Honom jag tycker det är en märklig mittback vi har om man, om man tänker utifrån ett Transferperspektiv att det bara har riktats Som det, sen om man nu Som man gör, skippar Duarte Så är det ju jättebra I så fall det, För då tar man istället in En ny mittback som faktiskt kan konkurrera För det verkar ju inte Moussakio och Duarte har gjort Trots att att det har varit sån enorm brist på dem, den positionen så att uh, ur det perspektivet så kan man ju då börja förstå deras transferstrategi att det har riktats mycket om mittbacka om det faktiskt lämnar också mm. uh, men, uh, men ska de stå kvar så är de klart att de får, får användas tycker jag ju ja
1: pratas ju om att, att han vägrar att de försöker bjuda om, med honom men att han inte vill han sitter sitta ut, för han lär inte få den lönen han har i Milan i typ Genoa som det ryktas om så att han sitter ut sitt halvår han har nu ryktas ju om, jag vet inte Är han snyggast i Milan?
2: Muse. Jag, jag kan ju inte säga att det är eh, Roman Jorli eftersom jag själv eh, Innan det avsnittet liknade så, så tydligt Till, till honom av eh, Men eh, Han har ju ändå konkurrens på vissa positioner Nej,
0: alltså det är ju för mig är det Överlägsen Zlatan Ibrahimovic Det, det finns ingen Det finns inte ens någon i närheten Skämtar ni eller?
1: Skämtar du eller? Har ni sett <laughs> Musaccio? Nej. Han har för fan allt Allt man vill ha
0: Nej, ber, Är det där? Jo. Är det? Där, eller?
1: Koll, kolla på honom alltså, när Semesterbilderna från Ibiza ja, eller men något. Vad
0: är det han har som Ibrahimovic inte har liksom?
1: en normal näsa
0: <laughs> och att han är 1,50 hur lång är han? Nej. Ja, han är jättekort. Nej det är där.
2: Äh, Han ser rent fysiskt. han ser han ser ut som äh, alltså en, äh, han är huggen i marmor. Exakt äh, ja. exakt så ser du ut. Och sen 30 år vem. och
0: bänkad av en 20 åring som aldrig spelat professionellt det är också. Ja
1: men jag sa snygg, jag sa inte det
0: bäst. Nej men det är en en preferens också att ta in i, i sådana saker tycker jag. <laughs> Attraktiv med bra fotbollsspelare
1: När har du brytt dig Om något annat än utseende <laughs> <laughs> ja, nej, eh, Han får helt klart och tydligt min röst Jag tänker att jag ska eh, Bekräfta detta genom att Göra en liten omröstning på Fossa twitter Twitterkonto mm. Där heter vi Fossa In och Rösta eh, Okej okay, men då får vi ha tre alternativ då Är det Musaccio, och Romagnoli då eller? Paletta Ja är.
0: Uh, uff. Swag
1: Ja det är svårt <laughs> ja. sociala mediegame Måste ju tonas ner Herregud Vad håller Belgaren på med
0: Det är inte
2: Katastrof Ska man fortsätta på utseende spåret Så måste jag anmärka på Kalabria som har varit Utöver att han har varit jätte Så himla fin eh, Spelmässigt Så har han ju Strumparna för dem lite lågt Det, det tycker jag är det är klass
0: Han är också superhybrid
2: Det, det är ju inte som eh, Som nämnda eller eh, Som har eh, det, Klippt sönder sina strumpor Likt eh, Benasser som fått inspiration Av Nangolan Men eh, han har ju inget Han har inget att hämta där alltså,
1: kan, du, kan du, för det är ju här när du sa det varför man gör det Så, är det, så här, aha, är det därför vissa gör det Kan du inte förklara varför man klipper sönders rum
2: Ja men det ska ju vara för att eh, Öka blodtillförseln i benen Att det strips åt eh, för tajt När man springer med Med strumpor som har för tajt resår Men jag tänker att det finns inga resår I, i världen som kan vara för För cellermackers <laughs> vardag det är det. Ja det är pinsamt
0: Det är drip, det är swag
1: Ja oh. Han han kan vara den spelare i världsfotbollen just nu som är, alltså hans profil utåt som han försöker bygga av sig själv är den som skiljer sig mest mot den spelare han faktiskt är. För han är ju en en kämpe och en löpare och en oglamorös spelare, tycker jag. Medan han försöker bete sig som typ Neymar utåt. Jag vet
2: inte. Även på planen också. Alltså vi diskuterade det någon gång när, när... var det, mot, det var mot Genoa som, som Zlatan jag har saknats Då har han gjort det i majoriteten av matcherna Men även Teo då Som ersätter med den här vinnarskallen Men alltså på tredje plats Så tror jag fan att det kanske är Säljmärkos För han har ett jäkla driv på planen han håller på och skriker Och han skäller på dummar Och han skäller ut alla Han, han tar verkligen plats
1: Topp tre vinnarskallar Pratar de alltså i Milan
2: Ja tippat namn på den, som, på, på den personen.
1: Mm. Ja, jag håller väl inte riktigt med. Jag gillar honom som spelare och jag saknar honom. Han sägs ju vara tillbaka nu här i nästa match mot Kallari. Kommer behövas på, på planen tycker jag. Men tufft för att ta mig till honom utanför planen just nu.
2: Enig. Måste jag säga.
1: milan. Jag tänkte att nästa steg i detta surr kommer att handla mer om transfermarknaden Som ju är i full gång och det händer grejer och det är ju väldigt svårt att vara helt up to date Eftersom det går ganska så fort Här i förmiddags Kerim, så reagerade du på att skicka någon printscreen om att mate var så gott som klar Och du reagerade, när fan hände det här ungefär? Eh, och det, det går ju fort när det väl eh, händer saker eh, Ska vi börja i den ändan Vad har vi på Mate från Torino? Vad har du
0: Jag Ge mig allt du har om Mate? Allt jag har om Mate. Ja, till att börja med så blev jag utskälld av dig För att jag inte för att jag sover om nätterna eh, Så ja det var, jag, var, jag, var, jag visste inte riktigt vem han var. Men under lunchpasserna så tittade jag. Kikade jag lite och kollade. Och det är klassiker och vända sig till Youtube. Det ska man ju aldrig. För där är det som världens stjärna liksom. Men jag har ju förstått att han kanske inte har varit en... Eh, supersuccé det här året i, i Torino. Och att han har haft det lite svårt. Eh, vem har inte det i Torino egentligen? Om man tänker efter. Så att... Kanske är Milan det han behöver för att... För att eh, få lira igång igen. Men... Eh, Även en spelare som verkar ha haft ganska bra tidigare säsonger, 2018-2019. Och att han är, ja, som så många andra i Milan, ganska dynamisk inne i mitt fält där. Rätt fina fötter, ganska stark fysisk. Så att ja jag, jag tror att det är absolut ingenting som kommer hota någon startspelare på något sätt. Men det, han kommer bli otroligt viktig i rotation, tror jag. Så att Där är nog Jag tror det, det, kan, det kan bli en bra värvning På så sätt liksom.
2: Jag vänder mig inte till Youtube Jag vänder mig, vänder mig till Den man bör vända sig till när, när det är snack om Turin Och det är Joel Ullson som har gästat oss Tidigare om åren Och han Beskriver väl honom som Att han var riktigt bra hösten När han kom då 2018 att han i den här säsongen som många i Turiner har varit svag mycket bolltapslarv och ser låg ut medan han, han då på den positiva sidan har visat sig då vara stark och bolltrygg och dominant det är ju svårt att inte likna honom till Kessie till då eller att han ska ersätta honom i en start i en startälva alltså vara var vise så att säga så att det är väl lite så det låter eh, låter inte alls fel i, i mina öron utan det är någon som kan eh, eh, jag har ju svårt att säga att han springer runt och är lojg när, när Zlatan spelar till exempel så att den, den sidan eh, kommer man för, för rätt på tror jag och eh, förhoppningsvis så ser han bättre ut när han kommer till ett mer välmående lag eh, så jag har ju ge, Efterlyste ju det lite med blommer även om jag tycker att vi kanske inte behöver förstärka utan att det primärt är anfallet. Så är det ju, om jag skulle välja en position till, så är det centralt mittfält för det är där vi är tunnast. Det jag menade då som jag kanske inte var så tillräckligt tydlig med är problemet med att ha en trupp när man spelar 4-2-3-1, tänker jag är just centrala mittfältar och centrala anfallare för att du har bara en anfallare. då måste du ha en backup som är någorlunda bra men den spelaren kommer sitta mycket bänk normalt sett tänker jag och du har två centrala mittfältare då behöver du fyra totalt minst skulle jag säga för problemet är jämför med att spela 3-5-2 som inte gör de kan ju spela, så har de tre centrala mittfältare. Är det verkligen katastrof där? Nu har de ju många fler eftersom de behöver fler, så att då har de kanske sex centrala mittfältare eller något i den stilen. Men även om de skulle skada så pass många att de bara har två kvar, ja, då kan de gå ner till två man i mittfält. Eller de kan gå ner till att spela med en central anfallare om, om Lukaku eller Lautaro är skadade. Men vi kan ju liksom inte gå ner, det finns, man kan inte gå ner till lägren en anfallare. Man kan inte gå ner till lägren två centrala mittfältare. Vi, då det är det det som är dilemma att man bygger en trupp, tänker jag, med 4 2 3 uh, och, och i och med att Kronich, som vi tänkte vara central mittfältare inte verkar vara det i, i Pjolis ögon så kände jag att det är väl den positionen efter anfallet som vi behöver stärka och det, det känns bra rent numerärt
1: Nej, jag, jag håller med Så man kan ju bara hoppas att Att mate, Det är klart, han går inte in med inställningen Att bli fjärde val, men Preliminärt så kommer han ju vara Ett tydligt fjärde val Med möjlighet att kämpa sig in Och närmare en startelva men...
0: nej, nej, det är klart han inte kommer acceptera så liksom. Han är en professionell spelare, alla ska ju på den nivån Slåss om en, om en plats i lagen Men jag tänker att äh, hade jag spelat i Torino Och blivit erbjuden en Alltså en fjärde plats i Milan Skudetto lag, då hade till och med jag varit skitnöjd Så att lite Det där utgångsläget Tror jag också också han han har Men självklart så hoppas man ju Att att han ska försöka ta för sig Och kämpa sig uppåt Jag menar han är ju 25-26 år Så han ska ju någonstans Inom åtminstone tre år bara i sitt prime Så, Så Vi får ju hoppas att han har något att erbjuda Och komma med framöver
1: Eh, summan Det pratas om eh, i tider där vi är väldigt eh, noggranna på ledningshåll vad vi, vad vi gör och vad vi inte gör med ekonomin eh, Det senaste jag läste, nu ska nästan ta fram det samtidigt Så att jag inte hittar på någonting Men det var väl, eh, det Di Marzio säger i alla fall Och han har väl varit sådär på sin noggrannhet på Milan Om man får tycka och tro som många gör på Insta, eller på Twitter Många Milanister är upprörda på Di Marzio För att han ofta haft fel senaste tiden Jag håller inte riktigt med Men hur som, lånar in någon för en halv miljon euro Och kan köpa loss honom För åtta plus lite bonus eventuellt Är det en rimlig summa? Vad tänker ni där?
2: Men det är bara koncept koncept liksom. Att han Optionen är väldigt tacksamt I det här läget Känner jag om vi har lite nödläge då ändå på positionerna så är det ju en, en perfekt lösning. Och jag är faktiskt förvånad att eh, Torino går med på det här. Eh, de brukar vara rätt så luriga att förhandla med.
1: Mm. Så det är bara en Alltså det är ingen så här, det som pratas nu, ingen eh, tvingande option på något vis. Utan det är en, en helt frivillig option.
2: Mm. Ja, så har jag tolkat situationen.
1: Kerim, har du inga batterier i dina hörlurar?
0: <laughs> jag vet inte bara. Jag får hoppa fram och tillbaka. Jag fattar inte mina, ja, de hörlurarna som vi pratade i. Då. De tar ju slut så jäkla fort. Men eh, jag ska passa mig för att ha eh, den här för nära min mun. Förra gången blev det ju så. Då lät det nästan som att jag stod och blåste, blåste in i micken. Liksom. Men eh, jag tror det är lugnt.
1: Jag vill bara föra till protokollet att jag i min arbetskalender har lagt in Som alla mina kollegor kan se Har lagt in en post i kalendern Som heter B Kerim ladda sina hörlurar har... Klockan 10 i förmiddags
0: Jag har laddat eh,
1: vilket, David Vilket jag gjorde klockan 10 i förmiddags <laughs> Men nu är du alltså ungefär 37 minuter in i avsnittet eh, Slut på batteri i hörlurarna Det, det är det någonting jag... som behöver göras
0: ja, Det bedrövliga Airpods Alltså jag vet inte vad det är Eller så är det bara att man, när man pratar i Messenger Det drar massa batteri Vilket låter ologiskt För jag, jag har ingen aning om det där funkar Men... men eh... Ah, jag vet inte Men nog om det eh, Övriga rykten,
1: Andreas yes. Oj, oj, oj yes. Vad du mös yeah. eh, Jag bara kände det på mig eh, Att du sken upp i så här eh, Mario Madzukic eh, Om det har ryktats tidigare så har du väl inte ryktats så på riktigt Som det känns nu ändå va
2: ja, verkligen eh, Nu ska du eh, ha ett agenten som, som presenterade möjligheten att plocka Manchokist till Milan då. Och man verkar ju vara intresserad. Vilket är oerhört glädjande för mig personligen. Jag, jag känner lite att jag kanske har stresslat med det här med att säga favoritspelare. Men det är ju faktiskt så att det är, jag har verkligen haft flit med, med favoritspelare. det var ju min absoluta favoritförsvarare innan han gick till Milan. Så jag blev ju väldigt glad. När det skedde och det är väl därför jag håller honom så pass högt nu. Och Kjär var ju också någon som jag har gillat väldigt mycket med länge. Otypat kanske. Men, så att det, det har varit haft väldigt mycket flit när det kommer till vilka som har kommit hit i backlinjen. Då. Men manchukis har jag ju tjatat om väldigt, väldigt länge Tycker att han är en fruktansvärt nyttig anfallare och äh, äh, kan liksom spela både på kanten och centralt i, i vårt system. Jag äh, ja, tycker att man har kunnat väva honom för hur länge sedan som helst. Istället för igå in äh, att ta honom från, Juvent- alltså, från Juventus då liksom och så. Äh. Jag tror att den enda nackdelen med honom är att han har ingen målproduktion som, som har stuckit ut precis. Men han har ju då också spelat väldigt mycket på kanten. Visst, hans fysiska status är ju väldigt mycket ett frågetecken nu. Men jag har, det känns ändå som att han har rätt så tacksam fysik.
1: Tränat mycket boxning och annan typ styrketräning. Vad man kan se på sociala medier. Han, har inte varit, han är väl klubblös i över ett halvår nu. Det är väl där skon skonklämmer. Hur mycket fotboll tror du han har spelat? Eh, Kerim, hur snabbt... Ponera att vi skulle värva honom i skrivande stund eller pratande stund. Är det är ju långt ifrån klart. Men eh, utifrån din eh, kompetens som Division 4-spelare... <laughs> Uh, hur snabbt uh, Kan man komma i fotbollsform Tror du alltså,
0: det är Helt omöjligt att säga uh, men det, Alltså men man vill Någonstans vill jag börja med att säga att alltså, Hela den Trion där med Rebic Ibrahimović, Mandzukic Alltså det finns ingen människa från Balkan Som inte blir uh. Helt till sig av den treon. Bara den saken är ju fantastisk. Sen som Andreas säger, förtydliga bara. så Utgångsläget är att ingen transfersumma. Man kan förmodligen få en för rätt bra lön också. Han vill ju bara spela tror jag. Så att man kan nog komma ganska bra överens. Plus att det är en bra backup. Alltså om nu Ibrahimovic skulle åka på någonting till mer. Eller om någon, någon annan offensiv spelare gör det, så tror jag att han kan, han kan liksom fylla på bra. Eh, sen hur snabbt man kan komma tillbaka, så alltså det är omöjligt att säga. Jag menar, Manjuki har alltid varit en spelare som Andreas säger: Han är inte värdkänd för sitt målskytte, utan det är just en, en slitsam spelare som löper och springer mycket. Så det kräver ju att en sån spelare är i fysisk form för att kunna prestera på det här sättet. Det är liksom ingen in fält är en pillo som bara glassar runt och levererar bollar, utan det är en som verkligen förlitar sig på sin fysik. Eh, men det är ju omöjligt att svara på den frågan. Alltså jag tror att alla fungerar olika och, och kan komma tillbaka i, i olika snabb takt. Eh, Men han får ju såklart professionell hjälp runt omkring sig. Så, så det finns väl alla förutsättningar i världen att komma tillbaka relativt fort. liksom. Jag menar, ett halvår borta från fotbollen, visst. Det, det, det är klart det kan göra sitt, men, men det betyder inte att han inte kan vara redo att hoppa in och göra liksom 30 minuter i slutet. Det tror jag han kan, han kan göra ganska omgående eller rätt fort faktiskt, om jag ska vara ärlig. Uh,
1: ja. Ja, det, ja Det enda jag funderar på är just lönen. Det känns ju som att, visst han kanske börjar bli lite så desperat nu, men en anledning till att han inte signat med någon klubb måste ju vara att han inte har fått den lönen han vill ha, tänker jag. Som free transfer och bossman så och Saudiarabien. Vad det Saudiarabien ja, han kommer ifrån? Qatar, tror jag. Qatar, ja.
2: något arabland. Då.
1: Ja, eh, jag tror det var Qatar. Men eh, hur som helst, alltså, han lär inte vara helt billig. Sen nu pratar det om ett, om ett halvår. Eh, och vad kan han tänkas vilja ha? Tre, fyra. Eh, på, en, på en årslön, alltså, så halverar man det.
0: Eh, det kanske är värt. Alltså, det är, är skit svårt eh. att säga. Jag, jag menar. I min värld så hang han inte ens i närheten av att vara en Ibrahimovic för 7-mille. Eh, samtidigt så vet vi utåt att, att, att Milan har ju inte alltså, officiellt sagt att man hute efter en forward. Utan, alltså, man är ju ganska trygg i att det har varit som det är, Och så som det har varit nu är att det är hans agent som har sökt upp Milan och erbjudit spelaren. Så jag tycker Milan har ganska bra förhandlingsläge på något sätt. Man är nog inte villig att ge. Man är inte desperat efter en en, en offensiv spelare på det här sättet. Så jag tror absolut att man är i fördel när det gäller förhandlingar. Så jag är ganska övertygad om att Milan kommer om det nu går i hamn. Vilket inte är klart än någonstans. Men att man kommer vara den som som kommer vara vinnaren i affären på något sätt.
2: Ja, för mig är han ju verkligen värt det. Men sen är jag ju eh, inte neutral till, till den här spelen Men det, jag, jag kan ju se det här som någon slags eh, försäkring också. att Jag har svårt att säga det. Om vi har en riktig ersättare till, till Zlatan som kan spela på den positionen när han kommer in. Jag har svårt att säga att vi ska missa Champions League då. Och det är värt väldigt mycket pengar. Så att... Eh, men nu Så ska vi vinna det, ligan. Det, det, det låt. Vad sa du?
0: Nu ska vi vinna ligan.
2: Så är det ju, men, <laughs> men, det, men man får ju försäkra... Alltså, jag pratade om det innan. Jag ville ju ha Mandzukic för att han var ju ledig i somras. Liksom, och då pratade jag om att då har vi goda chanser på ligatiteln. Liksom. Så det var, det var ju mitt förhållningssätt. För det hade ju sett mycket bättre ut. Sen vet man ju inte hur truppdynamiken... Hade varit. Det är väl det de är lite rädda för, för att ändra på, antar jag. Med, med att göra för många värvningar för att allting i gruppen ser så himla bra ut. Men ja, det handlar ju inte då om att han är, han är världens bästa fotbollsspelare. Det är det som kommer att göra så stor skillnad. Utan det är ju dels att han är väldigt bra, men att han fyller en funktion som är väldigt viktig.
0: Jag håller med dig. Jag också om Milan saknar Jag tror. Realistiskt så, så tror jag inte att man kommer få en bättre chans nu i det här transferfönstret att värva en offensiv spelare eh, för en, en värd peng. Liksom. Eh, det, det Mandžugic nu är ju det bästa alternativet, skulle jag säga, eh, till att få in en offensiv backup för, för våra spelare.
2: för Alejandro Gomes. <laughs> ja, nu, är också... nu
0: verkar det inte som att eh, Atalanta är särskilt sugna på att släppa Papu. Är det...
2: Det kommer de väl göra men kanske inte inom Italien Det vet jag inte Det ska bli väldigt intressant att se För lämna Känns det som att han kommer göra Jag har funderat lite på Den här situationen generellt Alltså om det är Alltså om ledningen är de Så pass då tycker man att det är så pass viktigt att utveckla Leo till att bli en central anfallare, att verkligen tro på honom för man en, en, en Manchukis till exempel eller någon anfallare överhuvudtaget så kommer det ju få eh, negativa konsekvenser på hans utveckling för han kommer få mindre speltid eh, för han har väl ändå absolut förutsättningar för att utvecklas till en väldigt bra central anfallare men han är inte där än eh, tycker jag ju verkligen och vi saknar Absolut, slattan mot Juventus. Men det är inte en sån match som enligt mig vi saknar honom som mest. Utan det är ju mot, mot Genoa eller för all del Torino. Jag, det det alltså jag blir mer positivt överraskad av, det, av Leo om man gör det bra med Torino än mot Juventus där han får betydligt fler äh, ytor och jobba på liksom, ett spel som passar honom mycket bättre. Men, men frågan är då vill ledningen satsa så mycket på att utveckla egna spelare Är det så pass viktigt att man står tillbaka för att nå sportslig framgång Så pass tydligt som man gör Genom att, att göra en sån pass stor chansning Det är ju lite tråkigt i så fall Om man vill ha ambitioner som supporter
1: ja, Då, då beror, frågar man sig vilken mentalitet man har om det är liksom det här långsiktiga projektet. Men med projekt och sånt brukar inte man ha så, så, så bra tålamod i, i Milan. Så jag hoppas att man kan se Leo som en central anfallare. Men eh, det, det förstörs ju inte per se. Bara för att man värvar en Manchukic. Liksom. Han kommer få sina chanser fortsätta. Manchukic kommer inte vara redo att spela förrän. Eh, om ett tag liksom, i så fall. Och, nej, jag tycker att... Eh, Bägge de tankarna i luften samtidigt. För jag ser gärna Leao som en central pjäs. Jag tycker den är mycket bättre i hus nu centralt än vad den är med på kanten. Här senast i, mot Toro i kuppen som var ju svag i första halvlek tycker jag. Men lite bättre i andra. Så, mm. Ta Man Manchukic om chansen finns. Men absolut Leao där framme också. Kanske är det liksom bara ett halvår på Manchukic mm. som vi pratar om. Och då förstör vi inte så mycket för Liao, tror jag.
2: Nej, jag tror absolut inte det, men jag tänker att om det är därför man har, har agerat som man har gjort ja. hittills, liksom.
1: Sen har vi ju en mittbackssituation där Milan har varit aktiva hela tiden, eh, och det har ju framförallt varit eh, fransosen eh, Simakan, Strasbourg. Eh, där är jag ju helt blank vad det är för typ av spelare eh, som jag gissar att vi alla är, om inte Kedan har sett ett Youtube-klipp, men eh, vilken, ja, man blir ju trött. På den här förhandlingen. Vad har vi haft? Milan intresse, eller visat intresse ganska länge över flera transferfönster. Nu lägger man ett nytt bud. Strasbourg säger nej. Strasbourgs 14 supportrar honar Milan. Öppet i sociala medier att Milan inte kan värva från Strasbourg. Som är i Ligdö. Milan höjer sitt bud. Samtidigt som spelaren går och skadar sig spelarens agent går ut och förnekar detta Säger att nej han är inte skadad, han är frisk eh, Någon timme senare Går klubben ut och säger han kommer missa Två månader eh, Eller vad det var, sex veckor, åtta veckor eh, Och Milan sägs fortsatt vara intresserade eh, Samtidigt som Red Bull Leipzig eh, Har ett mycket högre bud Är det någon form av summering Av vad läget ligger just nu med den här Mittbacken som Milan Verkligen, verkligen Verkar vilja ha Alltså, vad, vad, vad tycker ni om, om hela den här soppan?
2: Varför var får ni det här? För då har ni pratat om innan också. Att Strasbourg spelar i, i Ligdö. Gör de inte det? Jag spelar, ja, alltså det vanliga är Strasbourg. Så spelar de i Ligdö. Jag kollar. Femtonde ah, plats.
1: Okej. Okay, okay, det här baserar jag helt på... på krig mellan Milan Twitter och de och Strasbourg i Twitterarna. Som kan, de har liksom använt Ligdö. Ja. Ja. Men det är kanske för att de är så dåliga i Ligö. Så att de kommer åka ut. I så fall får jag revidera mig.
2: Så nu då är jag med. Ja, jag kollar ju en del fansk fotboll ändå. Och det ingår i Europa Tipset Så att då får jag ju konsumera den för Ligan ibland. Och där har jag sett Strasbourg.
1: Ge oss en analys av Simakon. Varför Milan Maldini Massara verkligen vill ha
2: honom. Jag har inte riktigt det fokuset. Men, men om man ska prata seriöst om det så kan man ju till, tillämpa samma grej som med, med Liao, liksom Att man står i vägen för andra spelars utveckling när man värvar nya. Och vi har ju flera som har visat potential tycker jag på den positionen. Så att det, är ju en, det är ju en parameter att ta hänsyn till i den här situationen soppan.
1: Ja, alltså hade vi bara haft massa, massa Musachios i truppen, Kjär, Masaki och Duarte typ, då hade man ju fattat att man vill plocka in en, un, eller en, en ung spelare som man är. Men nu har vi ju Gabby och Kalulu och Fattar du någonting här?
0: <laughs> Nej, alltså det är jag... Alltså... Värmningar är väl alltid viktiga liksom. Men frågan är ju hur långt man är villig att gå liksom för att få in en spelare. Det här är ju vad det en soppa som är helt oändlig liksom. Fram och tillbaka hela tiden. Och det, det, det är nästan varannan tweet handlar om den här alltså den här killen som ingen verkar veta mycket om liksom. eh, Förutom kanske Milans ledning som är helt fast på, på honom. Eh, så. Jag vet inte. Jag. Jag tycker väl alltid konkurrens är bra liksom. Och visst, någon kanske får mindre speltid Någon kanske får mer speltid Men i slutändan tror jag att det utvecklar Samtliga om man har, om man har rätt inställning Och, 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 och eh, kämpa för sitt Så att Jag vet inte, jag vill väl bara att den Soppan ska ta slut någonstans så man slipper läsa liksom, om det hela, hela tiden eh, Och att eh, de här 14 Strasbourg-supporterna kan lugna ner sig
1: Behöver vi en mittback då? Om jag säger så Är det där man ska lägga pengar och fokus?
0: Nej, alltså nu, nu tycker jag inte det Jag tycker att man ska ha en offensiv spelare Men det verkar ju inte ledningen tycka på samma sätt jag, jag tycker inte. Jag tycker man ska hitta först en offensiv spelare Jag var inne tidigare på att man behöver en högerback också Men det har varit innan säsongen Och jag tycker Calabria, jag får ta tillbaka det lite grann För Calabria har gjort det väldigt, väldigt bra Så att jag, jag, jag tror fokus bör ligga på att få in en, en en offensiv spelare som kan täcka upp. Sen, sen har vi ju drabbats mycket av liksom. Någonstans försöka hela tiden utgå från att man, man har oftast en frisk trupp liksom. Och vi har ju alltid varit, vi har ju haft otur med det här verkligen. Senaste månaderna. Alltså många har varit borta och. Det är klart att när man ser utifrån det att vi har behövt slänga in Calabria på inre mitt fältet och. Alltså det har varit fram och tillbaka på det här sättet. Då är det klart att man skulle behövt en förstärkning på alla positioner men. Det är svårt att alltid utgå från att liksom halva truppen kommer vara skadad. Eller åtminstone 6-7 som det har varit i Milans fall nu. Men om vi utgår från att vi har en frisk trupp. Där så tycker jag det behövs mest påfyllnad på offensiv plan halva. Och framförallt en backup till Ibrahimovic då, såklart. så att Utifrån det så nej vi behöver väl egentligen inte desperat jaga efter en, efter en mittback anser jag.
1: Och då tänker jag att den här Simakan måste vara någonting speciellt. Red Bull Leipzig ser väl honom som en ersättare till hur heter den? menko som alla jagar för mycket högre pengar. Och det är väl det det pratas om. Och de har ju historiskt sett haft ganska bra koll på, på sin scouting Så jag, vet, jag har inte sett en sekund av honom spela liksom, men han bör ju vara bra ja, Eller har potential att bli väldigt bra så det är frågan, alltså. Alltså
0: Maldini och hans kompisar har ju Plockat in f- Spelare tidigare som vi knappt har vetat om Som har gjort det jäkligt bra eh, Och har blåstrat som satan hos, hos oss Så visst, de kanske vet någonting som vi inte vet Så kan det alltid vara eh, Men utifrån en ja, Utifrån en som <laughs> Inte sett han spela Så är det väl givet att svaret är liksom, Nej vi måste inte värma in han
1: vi ska runda av det här avsnittet med att eh, prata om en person som inte längre är en del av Milan, eh, Boban. Däremot så är han inne i en process mot Milan, eh, där det har hänt en del intressanta grejer den senaste veckorna. Han eh, har skrivit lite kort om det på... Liksom på gemene språk i Twitter vilket är så liksom, det når de breda massorna men eh, jag tror inte riktigt de flesta, inklusive jag själv, har så bra koll egentligen vad som har sagt, och vad som har gjorts och var landet ligger. Andreas, du har däremot kikat lite extra på det, så du får gärna eh, det du vet, mm. vad har hänt? Vad är status?
2: Men det som är, är intressant är väl egentligen inte så mycket baban, eller att inte det jag har konsumerat i alla fall utan det som är väldigt intressant är att eh, jag menar Maldini Massara har fått st- sitta i rättegångssalen och redogöra för hur de arbetar i och med att det är det som är själva processen eh, rättegångsprocessen handlar om så man har ju fått en inblick på hur ledningen jobbar på ett helt annat sätt som, eh, som jag inte kan tänka mig har, har hänt någonsin tidigare Eh, åtminstone inte vad jag har talat om utan det är en sak att de säger vad de gör till media det är väl lätt att ljuga för media men det är en helt annan sak att sitta och ljuga i en rättegångssal och, och begå mened liksom så att här får man ju mycket utgås från det som Malinio och Massara säger är sant
1: Men eh, hela grunden till rättegången är väl, rätt om jag fel att eh, Boban typ eh, stämt Milan, även om det är den. Terminologin, men efter att han fick sparken. Jag har begärt ja. pengar. Intressant.
2: Så har jag också förstått det. Ja.
1: Mm. Yes. Ja, men vad har sagts?
2: Ja, men det, det som man läser i den här texten till exempel är att Massara tydligt deklarerar att han jobbar under Maldini. Det är Maldini som har kontakt med Gasidis och det är han som har kontakt också med, med ägarna i, i klubben. Eh, som, eh, som representeras eh, i många av de här förhandlingarna eh, av någon som heter Giorgio Furlani eh, som representerar Elliott det de går igenom väldigt mycket är eh, det handlar ju en del om Ragnick och det handlar en del eller väldigt mycket om hur man tillsatte tränare eh, eh, när Gianpaola inte presterade och, eh, det är rätt så mycket som sägs som Ragnick Som kanske är intressant i sig Men, eh, men eh, Det verkar ju till exempel som att Maldini var helt oen, oensatt I vad som hände han, eh, han var verkligen inte Informerad om att Han var informerad om att, att de hade åkt och, och träffat honom för att diskutera Om han skulle Skulle eh, ersätta Gianpaolo med Ragnic som tränare då eh, i, i oktober eller när det måste det ha varit men inte mer än så och han försökte hela tiden fråga om Ragnic men hur var det på den här mötet och sådär för att eh, det känns relevant för mig att veta som som, eh, som ansvarig för sportsektionen att, eh, att ha koll på deras planer med Ragnic men där ska Gasidis inte ha lämnat några svar eh, Så att det är ju ju skumt i sig. Men man får ju också, jag har ju varit kritisk till ledningen och då får man ju lite inblick i vem som, som är ansvarig för vad och spelet bakom kulisserna en del då. De namn som nämns som man var intresserad av att ersätta... Gian Paolo med var ju första hand Marcelin och den spanjoren som har haft Valencia Sevilla och, och, och lite så det var deras första val men, men eller för, den, en av dem som de väldigt tydligt pratade med och de som reser för att prata med är ju då Maldini Massara jag kommer inte ihåg om Boban var med då det är de som gör resorna och pratar med, med tränarna. Förutom just i Tirangnick. Då var det bara gassidis och den här representanten från Elliot Management. Så att det, man kan ju förstå att, att det skapades en, en misstänksamhet bland Malini och Boban mot det här. Men eh, det jag är intresserad av nu är ju egentligen hur Maldini och Massara jobbar eh, och, och vad de har presterat och det var det som jag var en del av min kritik mot dem tidigare var ju att Pioli var ju väldigt tydligt inte förstahandsval eh, utan det var Spalletti verkade som ytåt och så har det verkligen också varit när de redogör för det i, i rättegångssalen då. Eh, de träffade Spalletti, eh, Maldini, Massara Jag var väldigt imponerad av hur hans eh, auktoritet och aura. eller så Typ de ordvalen jag tolkade som. Och det har jag jättesvårt för att förstå <laughs> utifrån. Men, men man, förstår, man vet ju inte hur det ser ut inifrån. Men jag förknippar ju inte eh, Spalletti. Framförallt inte tiden i Inter med att han har eh, aura. Utan eh, raka motsatsen. Det, men det, jag det
1: måste bara fråga det du har läst är en transkribering av rättegångsprotokollet eller alltså det är ja. rättegångsprotokollet i princip.
2: Ja, precis. Alltså det, jag har ju läst det på Culture Finanser som är en sån sida om om fotboll och, och ekonomi och ja. så. Men de har ju direkt transkriberat från eltaget transkriberingen från yes, från yes. Maldini och det Massara säger från, från i rättegångssalen då. Yes. Och då tänker jag hur himla annorlunda allt hade sett ut om vi hade haft Spalletti istället. Det blev inte Spalletti för att han ville ha för hög lön. Han hade ju jättehög lön i Inter och fick ju sparken därifrån så att han, han tjänade mycket pengar och var inte så intresserad av att gå ner så mycket i lön. Så det var ju därför det inte blev honom. Men det var ett väldigt tydligt första hans val och det hade varit så himla annorlunda med, med Spalletti- en annan, helt annan fotboll vi hade aldrig är min uppfattning haft den här lagkänslan jag är tveksam till att man har satsat på ungdomar på samma sätt även om han såklart hade tvingats till det för att vi har bara ungdomar i truppen och det är väldigt tydligt vad, vad ledningen önskar att det tränaren ska agera men det är inte det som jag förknippar med, med Spaletti normalt sett så det hade sett väldigt annorlunda ut är min bild och jag har ju Om jag håller Mandzukic väldigt högt Så håller jag ju Spaletti väldigt lågt Så det, det påverkar ju min, min Det jag säger Väldigt mycket Det är, det är den person som jag tycker minst om I fotbollsvärlden, alla kategorier skulle jag nog säga Men, för, men förutom Han är så han är så ovärdig och, ja
1: Det är stora ord när det finns sådana som Bonucci och Chiellini och Listeiner Och Nej, det är inte
2: samma men, Jordi
1: Alba och andra skärmördar. Sele Mäkes.
2: Ja, är ju inte heller någon favorit. Men Spaletti är ju värre. Det tycker jag. Men båda har ju samma egenskap. Att det är alla andras fel. Och de har ett sätt så att de hela tiden vill framhäva sig själva När det är en lag idag som man handlar, det handlar om. Så som jag tycker är väldigt oklässam som tränare. Men det kanske är... Eh, eh, onödigt kan många tycka att, att dra upp det nu Nu har vi Pioli och det har vi ju Men om man ska tänka på Vad vi har för sportslig ledning Så får man också utgå från eh, Vad de har presterat eh, Inte bara vad resultatet blev Utan hur de har resonerat också För det är ju så man kommer veta Hur de kommer eh, tänka i framtiden Kanske eller vet hur, hur bra De faktiskt är eh, Ja tycker där jag sitter eh, långt ifrån där saker sker såklart så jag har jag inte alls samma insyn men jag tycker att Spallet har varit ett så fruktansvärt mycket sämre val eh, och att man då har valt Pioli om det är bara, eller stor del tur, man har ju fått trots att fortfarande valt honom, alltså det, det ska man ju inte säga någonting om, det finns ju fler än de två tränarna att välja på så att det är ju fortfarande ett bra val man har gjort men eh, men Spalletti som förstansval, var jag väldigt kritisk till då och nu verkar det vara väldigt etablerat att det var han som, han som var det också. Mm. Nej, det är spännande. Liksom, ja. alltså det är samma sak som att jämföra slattans betydelse och alltså vad som helst. Alltså det handlar ju om att Slatan eh, är en absolut nyckel till vår framgång nu men han är ju inte allt alltså det är ju uppenbart att den här truppen har väldigt mycket kvalitet och då får man ju liksom försöka tänka hur mycket är slattan av det här och hur hur mycket är, är tr- andra är, är, grejer i truppen för att vi, vi väldigt snart kommer att stå utan slattan. och då behöver vi veta hur, eller då vill vi gärna, jag i alla fall veta hur bra är vår trupp och hur, hur bra kommer vår trupp vara utan slattan. på samma sätt så vill jag veta hur bra är vår sportsliga ledning egentligen så Mm. Jag, jag, jag kommer att tänka på jag har ju pratat så himla mycket om det här så jag ska, men jag tycker att det finns en, li, en, en liten ny poäng i det här och, och eh, om man jämför då med att vi tog hela tiden tränare som var oprövade för att alltså om man tar Maldini då så, så, så gjorde vi det i, i, i sägig gatus och Cedorf och, och just dem tycker jag är väldigt intressant att kolla på för att Jag ska ju öppet och ärligt erkänna att av de tre spelarna så vet ju jag vem vem jag trodde skulle lyckas. Jag vet inte hur ni känner kring det.
1: Inför, absolut. Man har med hjärnan av dem.
2: (laughs) Ja, precis. Alltså det... men när Insagi hade tränat primavera Gattuso hade liksom slitit på Grekland och andra skumma destinationer och så eh, medans eh, då, det då, alternativet var Seedov som var spelintelligent han var mittfältare som, som är oftast de som lyckas som tränare eh, vad vi ser nu han eh, har en väldigt tydlig aura liksom säger alla som har varit omkring honom han kan många språk, han är smart liksom. det var ju verkligen seder för jag trodde det skulle lyckas om, om någon av de tre skulle lyckas nu ser vi in Sarge med Benevento som är det som de som har överraskat på mig mest tillsammans med Roma den här säsongen eh, i överprestation. Och Gattuso som är en etablerad Tränare i ett topplag Och tycker inte jag Gör bort sig även om, om de kanske Önskar att, att byta tränare så är det ju Helt klart Insagi Och Gattuso som har Som presterar bäst mm. yes. och, och det Kunde man ju liksom, eller så är det så att Jag gissar helt fel liksom. Eller att jag har väldigt dålig koll med, Som tror att det var så För mig är det Tydligt att Det är svårt att veta på förhand, man kan inte bara gå efter att de har varit så här som spelare Alltså kommer de prestera så här efter karriären utan man måste först prestera i det nya yrket Innan man ska få chansen i i en klubb som Milan Jag vill jättegärna ha Maldini som som sportchef om han han är tillräckligt bra Jag vill jättegärna ha Insagi som tränare Om han visar sig tillräckligt bra nu, det hade varit fantastiskt men det var ju fel att anställa dem där och då För att de var ju inte beprövade eh, Och eh, Det var kanske inte tillräckligt bra då heller Utan de behöver Samla på sig erfarenhet
1: Absolut, men sen har vi ju Man kan ju frågasätta den och det, Alltså vi ska inte komma hit igen Men när vi står där vi står idag Så, så Allting som de har gjort i ledningen Så är det ju svårt att Alltså resultaten. Det är det som vi mäts i i slutändan och resultaten vi har just nu som till stor del bygger på, på den truppsammansättning vi har tillsammans med den tränare. Inte första valet men ett tredje val kanske. Det är, där, mm. det är därför vi står där vi står idag mm. och det är ju tack vare dem. Massara, Maldini, Boban, Gazidis, det är deras förtjänst liksom som... Mm. Så är det, det är det ju sen.
2: sen, sen förstörde de i för säsongen direkt genom att man fälttränare, fullständigt feltränare. sättet spöta. Så ja, spelat då har de har ju förhoppningsvis så att, lärt sig av sina misstag.
1: Förhoppningsvis har de lärt sig av det här Spaletti-snacket eh, också. Alltså, de ville ha Spaletti. Spaghetti. Spaghetti. Vad är vi nu? De ville ha Spaletti. Eh, Fick makaroner? Det blev, blev inte han eh, på grund av pengarna primärt då. Eh, valde ett, andra, tredje val eh, blev en större succé. Förhoppningsvis har man lärt sig något stort av det också, att det inte är eh, Nej, ja, alltså, alltså självklart så, så man, Det är ju bra nu och förhoppningsvis har de lärt sig av sina misstag, så det kan ju bara det kan ju inte bli sämre liksom nej Och precis. jag tycker att resultatet var just nu är helt okej
2: okay. Absolut och, så, och då är frågan hur mycket som beror på den här eventuellt tyrar ändå om att inte att spela lätt. Det, men det, det är absolut så att de lär sig sina misstag men det skulle ju inte. Alltså det kostar ju en hel säsong eh, valet av Gianpaolo. Det är ju Den typen av beslut är, blev väldigt kostsamma. Eh, så att det är det jag menar att man skulle inte gjort den chansningen. Men jag behöv, vi behöver inte dra den, det var inte meningen att dra den diskussionen igen. Jag tyckte det bara var intressant just med de tre tränarna att det blev så annorlunda än vad man trodde. För att det går inte att veta på förhand Precis som det inte gick att veta med, med Maldini ja,
1: ja, det, är, det är spännande Och spännande att, det har, att de får prata sport, Sportslig ledning i, i rättegången Vilket mm. som du sa det, det ger en annan tyngd mot att prata med en domare Kontra att prata med eh, Calcio Så att säga och Boban har väl vunnit Eller jag vet inte om det är helt klart Men Milan skulle betala pengar till honom också Kan man väl ändå säga Vad är det? 5 miljoner euro Tror jag Någonting i den stilen eh, Vilket är en smäll Som ju Gazidis fått ta på sig eh, Tycker jag
2: Ja eftersom han ja. anställde Boban från början Och det var en vanvettig anställning Uppenbarligen Eftersom han inte kan sköta ett direktörsjobb det, alltså, man fick ju också läsa i den här rättegången deras avskedsbrev och det är ju väldigt rimligt. Liksom. Alltså, det, är helt, det var ju det, det var en del saker som, man för, som, man inte, som inte verkar vara sanna heller. Det var ju väldigt känslobaserat verkar det som och det är ju helt sjukt att uttala sig så om, om en arbetsgivare som dessutom är en fotbollsförändring som väldigt många bryr sig om. Uh, uh, det, uh, utan uh, liksom Någon som helst kommunikation Med, med mediestrategor Alltså det är väldigt väldigt Märkligt gjort
1: Där. Uh, jag tror vi får nöja oss där för dagen uh, Jag har ops. en uh,
2: parentes Bara inför Atalanta Som, uh, uh, är, ja, som jag tänker är vår uh, sista Vårt sista hinder mot Att bli vintermästare det får mm. man väl ändå säga. Eh,
1: In med parentesen.
2: Det är ju så att... Nu spelar de ju ikväll. Eh, I kuppen. I, i, i kuppen. Och vi spelade i tisdags i kuppen. Två dagar tidigare. Sen har vi match på måndag. Innan vi möter dem på lördag. Är det, tror jag. Eh, den går eller om det är sönder. Äh, lördag. Klockan lördag. 18. lördag 18. Det, mm. det är ännu bättre för oss. Ja. Alltså, vi har eh, väldigt flit med spelskemat. För det är ju dessutom så att de får in. De spelar i kuppen, sen så spelar de i helgen. Och sen så spelar de en extra insatt match eh, mitt i veckan med Tödinäse som, eh, som blivit uppskjuten på onsdag där. Vilket gör att vi alltså har. Uh, nu? Vi har tre dagar längre vila Mellan Coppa Italia Och, och det är i helgen match, match i helgen Sen har vi två dagar uh, längre vila uh, Innan vi möter dem Jämfört med, med deras match då i, i ligan Det är väldigt alltså, jag, I och med att jag sysslar mycket på, med, med spel och sånt Så pratar man ju om sannolikhet Och jag skulle säga att det här är minst Fem, kanske 10%. procent alltså, det är väldigt stor faktor i, i fördel för, för Milan vilket motsvarar alltså väldigt om en väldigt tydlig nyckelspelare borta så, här, så stor fördel är det för mig framförallt med tanke på hur Atalanta spelar med sitt intensiva spel så eh, optimism inför den med, med flera spelare som är på väg tillbaka och sen mycket fräschare ben
1: Positiv parentes Kerim. vi rundar av med de härliga Betryggande orden, när Andreas går in i sin betting Persona så, så känner jag mig trygg För att jag vet att du inte slänger Pengar på magkänsla Utan du baserar dina bett på, på saker och ting
2: Jag sitter ju på Milan Som, som Scudetto Vinnare till 23 gånger pengarna ja. Nä, nära på fyra och, Det kan vi också ta nu för det är alltid Intressant att uppdatera tycker jag Milan är ju tredje favorit i vinnarliga nu Bedöms har ungefär 20% sannolikhet Medan Medan Inter är favorit strax för Juventus
0: Hur mycket lade du då innan? Hur mycket bättre?
2: Det behöver vi inte gå in på
0: <laughs> En tia
1: Grattis <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat på Det här avsnittet av podden av Eljen Hör av er på Twitter Det kommer en omröstning om vem som har Milans mest fördelaktiga utseende är det slattan, är det Moussaccio eller är det Romagnoli eller någon annan. Eh, hör av er där på den vägen. Med det så säger vi tack för idag och hej då.